0: Bienvenidos a una nueva transmisión de Iglesia en Casa, llegando hasta donde tú te encuentras. Eh, mi nombre es el Pastor Juan Carlos Vázquez y quiero agradecerte en el día de hoy por tu sintonía, ya sea que nos estás viendo en vivo o durante la retr retransmisión o en cualquier otro momento. Eh, por favor, si nos puedes dejar saber si todo está saliendo bien, audio, video y todas esas cositas. Eh, ¿Sabías que nos puedes um, escuchar cuando estás en tu auto, en tu, haciendo ejercicio, disfrutando de una caminata, ahora que el clima eh, puede que mejore pronto? Lo puedes hacer a través de nuestro podcast y nos encuentras en todas las plataformas de podcast bajo eh, Pastor Juan Carlos Vázquez, incluyendo en tus dispositivos Alexa, Google Home y también en Apple, estamos por ahí. Eh, <coughs> También nos encuentras en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, TikTok, donde estamos constantemente compartiendo contenido eh, que bendice a tu vida. Eh, te invito a que visites nuestra página iglesiaencasa.org, iglesiaencasa.org, para más información de dónde estamos y lo que nos encontramos haciendo en esta nueva temporada que estamos viviendo. Eh, nuestra meta es llegar a más personas y necesitamos de tu ayuda. Primeramente, te pedimos encarecidamente que ores eh, por cada uno de nosotros. Eh, cada vez que el Señor te traiga a la mente, me gusta enfatizar eso. Cada vez que el Señor te, te traiga a la mente, ora por nosotros eh, regálanos unos segundos de oración. Porque no existe nada, no existe nada más poderoso que la oración. Así que somos testigos de eso, vivimos de eso. Eh, y nos sustentamos de eso, gracias a las oraciones eh, por nuestras vidas. Además, si eh, deseas ayudarnos con los gastos de estas y futuras transmisiones para poder llegar a más personas y a más lugares, lo puedes hacer accesando iglesiaencasa.org o escribiéndonos un mensaje directo un DM para más información y más detalles de cómo lo podemos hacer. Eh, y ahora me gustaría eh, orar en el nombre de Jesús por lo que vamos a compartir en el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, gloria y honra por este momento que nos regala, Señor, de poder llegar donde están, Señor, aquellas personas, aquella, aquellos que tú más amas, que son las vidas, las personas. Dios permite que esta palabra traiga esperanza, transformación, permite que, que toque el corazón de las personas. Padre, para que se acerquen a ti. Esa es la meta, que se acerquen a ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, gloria y honra. Amén y amén. Déjeme ver por aquí, um, asegurarme eh, que todo está bien. Bueno, eh, comenzamos en el nombre de Jesús. Recuerdo una ocasión que iba eh, pensando profundamente de esos momentos que yo estoy seguro que tú también tienes, mientras yo iba conduciendo y estaba más enfocado en lo que estaba pensando que en la carretera, a tal punto que no me di cuenta que el semáforo estaba rojo y yo no me detuve, seguí es mi paso, estaba totalmente distraído. Y gracias a Dios que vivo en un pueblo pequeño y no había tráfico en ese momento. Pero ¿qué tal si hubiese sucedido en la hora pico del tráfico o en una ciudad donde hay mucho tránsito? Solo Dios sabe de lo que Él me estuvo guardando cuando eso ocurrió. Recuerdo también que en otra ocasión iba en la autopista y el carro de enfrente iba saliéndose de su carril constantemente. Cruzaba de la izquierda, cruzaba a la derecha, no se podía mantener en su carril. Y me preocupé que perdiera el control. Así que decidí pasarle lo más rápido posible. Cuando lo estoy, eh, cuando lo estoy pasando, miré y, miré y me di cuenta que eh, la persona estaba eh, texteando mientras eh, iba en, el, en la autopista a gran velocidad. Estaba totalmente distraída. Lo peor del caso es que ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. La Biblia nos revela en Proverbios 4.25 y voy a leer de la eh, Nueva Biblia Viva, esa, esa traducción que estoy usando últimamente, dice lo siguiente, Proverbios 4.25, dice, Mira lo que tienes delante, pon tus ojos en lo que tienes frente a ti. En mi familia, en estos días estamos en medio de unos proyectos significativos y confieso que esta semana eh, he estado eh, bastante distraído. El viernes yo estaba pensando... Así reflexionando sobre la semana y le decía a Dios que estaba muy distraído, que no había hablado con él, como debería, tampoco había meditado en, en la escritura, no había leído, reflexionado en la Biblia como sé que necesito. Y mientras reflexionaba sobre esto vino a mi mente el pensamiento eh, que dice que tú vuelves, tú te vuelves lo que te rodea. Y quiero decir que si me rodeo de preocupaciones me vuelvo una, una persona preocupada todo el tiempo. Si me rodeo de distracciones, pierdo el enfoque o si me rodeo de personas que constantemente andan haciendo decisiones incorrectas, muy probablemente yo también voy a hacer lo mismo. Durante toda la semana, eh, además de mis luchas personales, yo estoy recibiendo peticiones de oración personas eh, compartiendo los momentos difíciles que están atravesando o están viviendo, recibo llamadas telefónicas o textos con personas en crisis o reuniéndome con personas que tienen situaciones y no te lo niego, aunque yo me siento muy privilegiado de tener la confianza de estas personas y lo considero un privilegio, quiero hacer esa salvedad, eh, debo de tener cuidado de que no se vuelva una distracción para mi vida y me desenfoque de lo que debo de estar enfocado. Por eso encuentro necesario que también te rodees de personas con las que puedes tener conversaciones de fe. Las conversaciones de fe son muy importantes. Eh, me me llevan, eh, eh, me llenan esas conversaciones donde eh, no hablamos otra cosa, sino que sea cómo Dios se está moviendo en las vidas o cómo podemos crecer en él, cómo podemos y estamos superando nuestros obstáculos y cómo Dios está trabajando en nuestras vidas esas conversaciones me, llenas, me llenan y me edifican y te invito a que tú identifiques o tengas una persona que puedas tener conversaciones de fe. El reto, eh, mi amado hermano y amigo que me escucha y me ves, es no olvidar que las distracciones tienen la habilidad de multiplicarse rápidamente y te comienzan a impedir que completes aquello que debe de ser una prioridad en tu vida. ¿Y qué debe de ser una prioridad en tu vida? Bueno, número uno, tu relación con Dios. También tu relación con tu pareja tu relación con tus hijos también, tu relación familiar y, y sobre todas las cosas, eh, que tengas conciencia de que es importante que desarrolles una relación sana contigo mismo. Eso debería ser una prioridad en tu vida. Todo lo demás, mi amado hermano, es secundario. Entonces, la Biblia habla en Jueces 13, que Jueces es el séptimo libro del Antiguo Testamento, una historia sobre un hombre llamado Sansón, que desde antes de nacer había sido escogido por Dios para guiar al pueblo durante un tiempo difícil eh, en su cautiverio. Jueces específicamente, el capítulo 13 y comenzando en el verso 2, lee de la siguiente manera que quiero compartir contigo. Un día, el ángel del Señor se le apareció a, a la esposa de Manoa, de la tribu de Dan, que vivía en la ciudad de Zorra, en ella no tenía hijos, pero el ángel le dijo: Aun cuando has sido estéril por tanto tiempo, pronto concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4. No bebas vino ni cerveza, ni comas nada que sea ceremonialmente impuro. 5. No le cortarás el cabello a tu hijo, porque será nazareo, separado para el servicio de Dios desde, desde su nacimiento. Él comenzará a salvar a los israelitas de manos de los filisteos. La Biblia relata que en los, los capítulos subsiguientes que Sansón comenzó, comenzó a distraerse de lo que Dios quería para su vida, que era en ese entonces gobernar el pueblo de Israel. Comenzó a enfocarse en las cosas incorrectas. Sus acciones provocaron la muerte de la que iba a ser su esposa. La Biblia relata que frecuentaba prostitutas y comenzó una relación con alguien donde Dios no era su prioridad y estaba dispuesta a venderlo por dinero. Estaba tan eh, distraído que comenzó a jugar con el don que Dios le había entregado. La Biblia relata que le entregó aquello que Dios le había dado para proteger al pueblo. Aquella mujer que su único deseo era obtener dinero fue la re recipiente del de don que Dios le había entregado. El capítulo 16 relata que los enemigos cuando lo lograron atrapar comenzaron a, por sacarle los ojos, lo encerraron en una cárcel y lo pusieron a hacer trabajo forzado. La verdad es que tú y yo no somos Sansón, pero podemos aprender de su vivencia. Debemos de evitar toda distracción que nos aparte de Dios. Eh, podemos escoger entre vivir vidas a medias o vivir vidas a plenitud. Te recuerdo que las distracciones aumentan a medida que te desenfocas de tu meta. Cuando, eh, como cuando sales a buscar algo en algún en lugar de tu casa y llegas al lugar y te preguntas ¿Qué fue lo que vine a buscar aquí? Que ni siquiera me, lo, lo recuerdo. En el camino te, distra te distraes y te olvidas de aquello que era lo que ibas a hacer. Hebreos 12, 1 y 2 lee de la siguiente manera y quiero compartir esta palabra contigo para que llegue a tu vida también. Por eso, también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Mantengámonos fija la mirada en Jesús, pues de él viene nuestra fe y él y él es quien la perfecciona. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Las distracciones van a querer estorbar tu enfoque en la carrera de fe. Así que te invito a que te arrepientas y renuncies a toda conducta que te separa de Dios. ¿Sabías que cada vez que te arrepientes y dejas de practicar una conducta, una actividad, un comportamiento que te está separando de Dios, el diablo pierde autoridad sobre tu vida? Debemos tú y yo aspirar a vidas donde Dios sea nuestra mayor influencia y mantenernos alejados de las distracciones. Te dejo con dos preguntas para que reflexiones. La primera es, en esta semana, ¿Qué cosas te mantuvieron distraído de hablar con Dios y leer la Biblia? Y la segunda que quiero compartir es, si Dios examinara tu corazón hoy, ¿qué encontraría en Él? Te invito a que tomes un tiempo para pensar sobre esto y reflexiones de lo que estás viviendo en tu vida. Eh, y si quieres hacer, hacer que Dios sea el centro de tu vida, ¿por qué no repites esta oración conmigo que vamos a, a compartir ahora en el nombre de Jesús? Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí. Te pido que me perdones y que escribas tu nombre mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Mi amado hermano, gracias por eh, estar aquí con nosotros eh, y en esta transmisión de iglesia en casa. Y hacer esta oración que acabamos de hacer es el primer paso. Ahora te toca a ti a invitarlo a que comiences a transformar, a transformar tu vida para bien. Bien que sí, en el nombre de Jesús declaramos esto. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de haber llegado a, a los lugares donde tus hijos se encuentran. Gracias por el privilegio de tu palabra. Señor, y gracias por darnos la oportunidad de haber escuchado sobre la historia de Sansón, Señor. Me bendice que la Biblia no tan solo eh, eh, nos deja registrados los triunfos, Señor, de sus personajes, sino también sus fracasos y los errores que cometieron, para que nosotros aprendamos de ellos. Yo te doy gracias y te pido, Señor, que podamos reflexionar y eliminar toda distracción que nos está separando de ti. Por Cristo Jesús. Amén. Una última petición antes de despedirme. Por favor, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar Esperanza. Recuerda, como te digo en todas las transmisiones, tú eres el instrumento que Dios quiere usar para dar respuesta a la vida de una persona. Una vez más te digo que este es el pastor Juan Carlos Vázquez de Iglesia en Casa, llegando hasta donde tú te encuentras. Sean todos bendecidos. Hasta una próxima transmisión.